0: 陆阳这期节目，我们总共录了将近七八个小时，所以这次陆阳这个系列我分成了三期。就第一期我们讲陆阳这个导演，还有他的《修传道》第一部；第二期讲《修传道》第二部；第三期讲《刺杀小说家》啊，就可能赶不上《刺杀小说家》的热度了。<笑>好的，欢迎大家收听本期《诡妙评话》。
1: 啊， 就是《星辰到二》是在这个就是一之后。然后开始拍摄，但是他的时间故事的时间其实放在了第一部的故事之前，所以说就是呃，沈炼还没有认识他的大哥和他的三弟的状态之下，跟另外一个女人之间的故事
2: 。而且因为我当时就是就是手里面还有活在干，然后呢，我我相当于我第二部开场的时候，我其实没有太注意，然后就跳过了他，就是上面就是对于时间的那个显示，以至于我们一开始没有意识到他是就是是是第一部的前传。然后我当时。是非常天真的以为，就是沈炼从呃，就是跑了之后，然后就去参军了啊，所以一开始会这个修罗场。看第二部跟大家交流的第一句话就是魏忠贤怎么还没死？
3: <笑>就是我在看那个萨尔虎之战的片段的时候，我也会有。跟你一样的感觉，我是直到看到魏忠贤，我才知道说，哦，原来这是前传的。萨尔虎之战拍的挺绝望的，然后那一整段其实和整个系列的画风也挺不搭的嘛。你能明显的感受到一种环境上的巨大的差异感。当然了，这个呃，根据后期的剧情来看，其实也是导演有意为之的。整个这个场景其实真正想要传达给观众的，就是张毅这个角色，就是陆文昭，嗯，他之后所有事情的最初的动机。我觉得就在这儿，因为这场戏实际上拍的也非常真实，就是说，呃，你能够感受到敌人像宰猪杀羊一般的，然后把自己把我方队友一个一个的都干掉，然后你也能从张译老师的眼神里面感受到那个想不这么死就得换个活法这句话真正的。就是力量所在，以至于到后期你也没有办法太责怪他的一系列的那种做法和选择
2: 。我到后面其实也是一直在责怪陆文昭，就像沈炼在中途会跟陆文昭说你：“你你话是这么说的，但其实你做的事情和这群人没有什么区别。”但是我到什么时候和这个角色和解的呢？就是在最后他们瞧那里最后一场打戏的时候，然后陆文昭留在这里，然后其实他意识到了，就是第二波来围剿他们的人是因为他的主子，其实。就是把他们都卖了，然后那个时候他心中就是那种复杂又难以言喻的那种情感，同时他就是留下来，然后其实就是知道自己得死嘛，然后最后再强撑着站了这么一场。到那个时候我就算稍微和这个角色和解了一点，想想要不死得换个活法。其实与其说是一个激励人活下去的鸡汤，不如说是唯一支撑着他们活下去的鸡汤。所以不管他拿他作为什么借口做多肮脏的事情，我觉得就可以理解了
0: 。是的，陆文昭那句台词，就开萨尔虎之之战最后那句台词，什么咱们想要活下去得换个活法，算是点了那个第二部的主题，因为第二部的主题是修罗战场。嗯、其实这个标题刚一出来的时候，就那股中二气就,就老二次元了，《绣春刀二》。预告片那些放出来的时候，我当时正在重新看《天龙八部》，所以对于这个修罗场还有什么八部天龙的这些概念，刚好就是又又有一个更深的理解，然后就大概能明白这个片子想讲什么。就第二部，我整体看下来，我我感觉就是从那个裴伦出场那块开始，我我感觉陆阳可能第二部想拍的是一部悬疑片那种感觉，就不是一个就是传统意义上咱们说的见几片或者说武侠片那种。第二部陆阳找来了那个川井宪次做他的音乐嘛，就裴伦出场的时候那那那,那个音乐就是噔噔噔噔，就是那股悬疑的感觉一下就出来了。而且裴龙还抽、嗯、抽着一个烟袋。
3: 就是我曾经因为这个“修罗战场”这四个字儿而选择了没有看这部电影，嗯、
0: 是吧？你就你就感觉“修罗战场”就太中二了，是吧？我也差一点，说实话，差一点。<笑>你想一个成年人怎么能看《修罗战场》这种东西呢？是吧？
1: 是啊，一个成年人怎么看《无限战
0: 争》？对，就是因
3: 为因为我最早其实对这个电影的认知就是我我最早看过一些，其实看过一些物料的介绍啊之类的。我当时的感觉就是这部电影好模糊，就是他也没有很清楚的交代说这个电影到底是个前传还是个后传。那个时候根据对他的一些比较片面的了解，然后加上这个令人有点尴尬的名字，觉得。这个片儿是不是改调性了，对吧？怎么会拍这样的这样的主题的东西？结果真正的到了看完这个片子以后，我才发现原来《修罗战场》是这个意思。呃，这个标题的精髓其实就在于陆文昭最后冲出去之前对沈炼说的那句说：“说你我注定是逃不过这个修罗场了。”他这句话吧，把它理解成说是具体的这件事情里面的修罗场也好，或者是呃你理解成什么也好，但是我觉得更多其实就是他说的是命运。他说的这个修罗场其实是命运
1: ，觉得不光是命运，还有就是这个权谋的世界吧
3: 。说大了，其实它不也就是命运的一部分嘛，对吧？就是人和人之间的这种关系也好，或者说是怎么样的也好。而且事实证明，就是这句话精准的预言了沈炼未来的生活，以至于到绣春刀一里，他还在这里面
0: ，就逃不出去了，就真的是逃不出去了就是。
3: 所以你看到这儿的时候，其实你能感受到这个所谓的修罗战场，其实它描述的更多是悲剧。你可以理解为它是陆文昭个人悲剧的根源，或者你也可以理解为它是整个就是贯穿于沈炼命运当中的一种诅咒也好，或者说是一种呵呵这个这个这个呃裹挟也好，甚至说你可以理解为这是导演在悲天悯人
0: 对。对我记得萨尔虎之战的时候有沈炼的独白，阿修罗八部天龙之一。<笑>金庸的《天龙八部》传递的主题就是众生皆苦
3: 。这句话乍一听，你放到电影最开始的时候，会给人一点故弄玄虚的感觉。但是看完了片以后，你才发现，原来他是在指桑骂槐，或者是在声东击西。陆阳真的是，哎呀，不光老二次元，还老阴阳人了
2: 。在我看完第二部的感知里，就是虽然他一开始提修罗战场，他是放在一个真实的战场上面。但是后面会让你感感觉到真正的修罗场其实就是人心，每一个人都看不透对方的东西。就是像我上次提到的嘛，第二部一开始让我觉得很违和的地方，就在于每个人好像想要去害另外一个任何一个人的时候，他不需要任何的。证据或者什么东西的，只要凭自己的一句话就可以置对方于死地。一开始我是觉得不合理的，因为不管我在看任何一个艺术作品来讲，就算想要表达多么残酷的社会，你涉及到调查就要涉及到证据。但是在特别在第二部就很明显嘛，你在那个无偿部上面留的一句话。你在问询别人的时候随手写下来的一句话，就可以把一个人害到生不如死的地步。是为什么会造成这样子的这种混乱的社会局面？就是在于没有任何一个人不再为自己的私欲谋求福利。我想满足我的私欲，我要害你。但是我需要通过另外一个人，但另外一个人可能跟你没仇，但是他有他自己的欲望，你跟他没仇，但是他也可以随便为了自己的欲望害掉你。这种展现不仅仅就是通过这种让我觉得，哎，一开始觉得有点奇怪、不太合理的剧情去展开了，同时也把人心这个修罗场描述的非常的充分。我反
0: 而觉得很合理，我跟林子的观感不一样。林子说的那部分就是因为一句话或者无常不最最明显，就林云凯写阴城嘛，阴、嗯、小吉笑了。他也笑了，就是林云凯那股语气，就一步一步在逼沈炼做选择。我反而觉得是很很合理，因为因为明末其实就是这样的一个时代，你、嗯、的一句话我就可以弄死你，或者我想弄死你我就弄死你，没有任何理由
2: 。是的，我说的不合理是指说基于我们现在的三观来看不合理，但我不是说他在、啊、他在电影里不合理，就是电影利用了这种。和现在相比的不合理，来塑造了那个时代的合理
1: 。我之前看一个日本漫画叫《剑豪生死斗》，然后它里面就是所有人在那个极度压抑的时代里面，然后就究竟把自己扭曲了一成了一个什么样子，然后给我带来了非常深的印象。这是属于东方的文化背景，然后固有的一种很很独特的，无论说是现象也好，还是情节范式也好，甚至于说是美学也好，它是很很能给人以那种强烈的冲击感的。嗯人在巨大的这种压抑，就是压抑之下，然后会产生什么样的全新的一个自我的状态
0: ？你觉得杀人诛心吗？而且锦衣卫这个职位一开始设定就是朱元璋为了控制朝臣而设立设、嗯、立的嘛？就直接拉拉过来一个大臣说：“哎，你昨天晚上在晚饭上说那句话啥意思？”人心惶惶。其实从明朝刚开始建立的时候就已经打下这个基础了，只不过在明朝末年的时候，这种现象已经达到一个顶峰了，就任何人都无法控制，了，就连。皇上都无法控制了，连魏忠贤自己都无法控制。对整个这样一个混乱的时代，再配上险恶的人心，就这种就是社会背景，还有时代背景，一下就立起来了。就通过一开始的阴城的那场戏，阴城那场戏我特别喜欢，就是短短的几句台词，几个表情，几几个反应，沈炼在第就第二部里面就呈现出来跟第一部完全不同的状态。
1: 呃，阴城那场戏冲击感特别强的，就是说这个人说没就没了，那个感觉是是是，是是是真的是砸在你脸上的那种感觉
3: 。我觉得第二部比较好玩的点也在于，同样是搜查戏哈、啊，第一部是属于要带你进情境的那种，而且它相当于是要把这个片子里面那种迅猛的气质展现给你。所以他拍的非常之凌厉，是的是的但是第二部里面开头的这段同样也算是搜查戏，就反而我觉得拍的很很温水
0: 。AC， 你说到这我我反而想到一个形容词，就阴森
3: 。一开始我为什么说他温水呢？因为他实际上是从阴城和大家的这种你说是 jabbering， 就是属于那种闲谈夜话开始的，他和他的兄弟们。嗯这些但逼从一开始给你展现的是一种很日常的状态。按照一般观众通常的思维来讲，在一场即便是背景是紧张的这种搜查戏里面出现这样的闲聊或者是叨叨的时候，一般我们想不到太险恶的剧情。结果你下一秒就发现会有人拿着小本来揪着你刚刚说的这这番话要要你的命。之后呢，这个人竟然真的就被要了命，而且还是和自己的。这个相当于和自己好大哥，对吧？和沈，对，而且是和沈炼面对面，就自己就把自己解决掉了。他是一种递进式的这样的反差感。或者说是递进式的这种，嗯，预期违背吧，你可以理解为。我看的时候，我是会有这种感觉的，我会去想，其实《修春刀一》里面有很多非常震撼的情节，不管是说冲突戏也好，或者说心理惊悚的戏也好，那他第二部他要怎么突破第一部曾经给人带来的这种感觉呢？我觉得这场戏其实他做的非常之成功。他第一部里面再怎么样的冲突，再怎么样的压抑，我觉得都是一种单纯的自上而下的这种压力，你很少感受到。就是你包括丁修对师弟的那种单方面的霸凌，包括像这个官场对于卢建兴的这种压迫，然后包括像你说赵敬忠对这三个人单纯的那种戕害，我觉得这些都是很直接的伤害。但是我第二部开始给你的这段戏，让你感受到的就是这个环境里人人都可以要你的命。而且很多人非常有这样的倾向，就是要了你的命，确实是对很多人是有好处的，他们都可以爬上去的。嗯，所以说这一场戏其实就相当于把大家的心理又拉回到第一步的那种状态了。把你的头又摁下来，让你好好的看接下来会发生什么。这个其实也是挺成熟的处理手法。嗯嗯这段戏我觉得相比第一部的那个搜查，可能更多体现的是创意
0: 或者说它的创新。就他那个运镜，嗯、还有就是我我印象最深的是给沈炼一个镜头，阴诚一抬头看到沈炼就站在那个桥上， 1 8 0度的一个轨道拍摄，沈炼那个头微微一抬，跳到那个河里的船，嗯、那块那个沈炼的压迫感一下就哗上来了。接下来一场戏，沈炼就是在山里面就是说。我的一个好友去世了，让大师帮忙给个什么，就是超度一下、嗯。对
3: ，马上把这个人物的正面的那一部分再给你拉回来，
0: 因为前面那
3: 场戏，可能很多观众多少会觉得说沈炼这个人怎么这么冷血无情，对吧对对对？尤其如果不清楚两部时间顺序的人，更加会觉得沈炼现在是,是变坏了？对，然而下一步立立刻就告诉你说，原来这个人还是。I give a shit about something
0: 。就明明是你逼死的，你怎么还好意思说是好友？其实就就就很合理了，就是看到后面就会觉得很合理了。应城这个演员也特别好，他第一部里面演了严公子啊，这、嗯就是抢了沈炼女人的男人啊，那、嗯这个断树星战梗啊，就,是、就
1: 因为这这就是这一集里面抢了沈炼女人，然后接下来在两集里头都死的特别惨
3: 。演员本人自己在知乎吐槽过，说导演特别喜欢让我吃便当。
0: 嗯<笑><笑>，对，我在那个当时知乎那个活动的场合，也特意问了一下。就虽然这个梗在《羞羞的二》的上映之后已经被大家玩过一次了，但是我觉得还是要再玩一次，因为本人在场。<笑>杨毅老师，你你觉得你在自己洛阳的每部电影里面都死一次啊？那、这个，然后在这部里面演了一个特别牛逼的吃法鬼，是不是有一种翻身农奴把歌唱的感觉？我感觉
3: ，我特别喜欢他的一点，其实反而是看了呃《阴城》之后、哦，我前期不知道这俩。是一个演员演的哈。第一部其实他可能戏路多少还是有那么一点窄的，或者你可以说，因为他可能主要演的就是一个被单方面迫害的角色，所以戏确实不多。第二部让我肃然起敬的就是他准备要跑之前和林总齐的那个交流，就是请求他网开一面的那段戏，他的表情我觉得真的相当优秀。他从前面一个。特别就是扯闲篇的这么一个混不吝的这么一个状态，然后瞬间严肃起来了，而且是慌慌的严肃，就是他意识到自己闯祸了，对。他的眼睛里面有那种就是动物马上要被吃掉的时候求生的那种光，他这个光并没有直接打到沈炼身上，那段戏其实仔细看的话，你会发现他是看了一下沈炼之后，马上又。回来了，马上又转回来了。那一瞬间，其实他脑海里面会有各种各样的可能性。最终，他意识到这个事儿我靠不了任何人是是，我就得自己跑了
0: 。沈林一开始其实想保，就又喝酒了，又闯祸了，就让他带着兄弟赶紧走
3: 。能看得出来，即便是像凌云凯这种仗势欺人的角色，他的每一句台词其实逻辑都很强。你的这些兄弟，他笑了，他笑了，他也笑了。这就是姜文老师在《十三幺》里面说的有水平的台词嘛？我不直接说放了他，你们都得完蛋。对，我就要我进你，我就要用这种方式一个一个的把我嘴里的西瓜籽儿吐到你的脸上。这是威胁、嗯
0: ，这是高超的台词技技巧啊
1: ！是像像这种时候，就是我之前跟你们聊聊到过的那种，就是戏剧感的瞬间，或者说是这种角色势能凸显的瞬间，你能感觉到说那个空气被这几句话而改变了它的颜色。就非常非常的妙，而且这只仅仅只是《修罗战场》的开头而已。哎，呀，开头这场戏太
0: 好了，我靠
3: ！哎呀，陆阳导演呐，我们四个的心呐，日月可见呐，真的是啊，就是
1: 一场戏，甚至具体到每一句台词，具体到演员的每一个反应、每一个眼神儿去讲，真的信息量非常非常大。对
2: ,对，这也是为什么连老师一开始提到说，像这种剧情很很很紧凑，然后推动着人物往前走，在这种结构。之下还能够那么细致入微的把所有东西展现，就是在于它的每一个细节都是经过打磨的，它每一个镜头、每一句话，它的信息量都很大，所以才能够做到
1: 。同时跟这个演员契合也非常好，就比方说像是我们都都知道的雷佳音
2: ，而且雷佳音老师他是属于那种自己带着非常鲜明的个性特征的一个演员。
0: 说到裴伦这个角色的时候，陆阳就说，一开始裴伦这个角色其实设定的要更精英一点，就那种社会上层顶层的那种精英侦探那种感觉。嗯、明白，明
3: 白。
0: 结果就定下来了、就是，就是要让莱昂纳多·迪卡
1: 普里奥老师来演。
0: 对对对，就那种感觉。结果定下来雷佳音之后就没办法。雷佳音老师这个个人气质太明显了，精英的人设稍微调低了一点，更接地气，变成了
1: 带一点魂不吝的感觉。一出场，但是我是
0: 如月斋的点心，要不要来一块就是这种感觉
3: 。嗯、我我反而觉得，嗯、呃，雷佳音在这部片子里面呈现出的那种状态，比我看过的任何一部片都严肃。我说的这个严肃，其实也得益于说陆阳导演给他的这个整个这一套的人设哈、嗯，他在这部电影。电影里面所有的细节其实都是他城府的一部分。吃东西是为了让你放松警惕，或者说为了搅乱你的思路。这个包括说用他那种独有的看起来笑嘻嘻的状态，但实际上就是你看到他在每一句打哈取乐的时候，他的眼睛里其实都有针，都有刀。这个片子前期给了雷佳音特别多的面部特写。
0: 对，而而且一开始给雷佳音的那个人物设置，你感觉就这就,就是个老阴逼、老坏逼，就这种人会自己的小弟的舌头上面的口水来蘸自己的墨水，就一出场就感觉这是就是就是一个纯粹的坏人。
3: 和静海师傅的那场戏，其实我觉得那场戏也做得挺好的。我觉得那场戏可能某种程度上来讲，是一一个对第一部里面就是那个大家一起拷打卢建兴的那场戏的一种一种类似于你可以理解为致敬或者之类的还原。就是这两场戏其实都有点心理惊悚的那种感觉在。尤其是他使用的是类似于借别人的手，或者说借别人的操作，然后来传自己的意的这种感觉
2: 。大明版审讯室红白脸吗
3: ？对，就你这张纸写下来呀，静海师傅这一辈子修行全都白费了。啊
0: 听起来(笑)像是(笑)在给静海静海师傅就是打圆 场， 但实际上是在给静海师傅捅刀 子， 就是就是威胁嘛。
2: 只要一看到他吃饭的 戏， 我就立刻脑子就闪回了张小静那张那
1: 个张小 静， 就非常 香， 可以说是大明吃播第一人了。
2: 真的
3: 是，能想象到为什么他跟那个殷城会是好朋友啊，就是这俩人其实都挺爱
0: 吃的。你,你说到这块，就是我你我不知道你们有没有注意到一个细节，我不知道是刻意为之还是无意拍出来的效果。包括刚才 A C 老师说雷佳雷佳音这个角色，裴伦这个角色很严肃。那一开始我不也说了吗？感觉他就是个老坏逼。就是从裴伦跟沈炼的那场对手戏之后，就在他家里面那场戏之后，裴伦这个角色正了起来。包括之后他跟陆云找的对手戏，一些运镜，还有雷佳音的那个表演，那个状态，都是这个人是一个正面人物。有有没有这种感觉就就？就除了就是说那个你跟他睡了吧之外，就都都挺正面<笑>对。他那一个转身，他跟沈炼对峙的时候，那一个沈炼就说你是你是打算消遣我吗？一个转身就说我就是要消遣你。在那个转身之前，看裴伦裴伦这个角色，就感觉他就是一个。要借着沈炼这、林云凯这个命案，要给自己往上爬的一个人，就在那一个转身之后，你就会觉得这也是一个有情有义的人。裴某是的，是的，锦衣上下就一个朋友，他叫殷城，就是一句台词，雷佳音整个表演状态一下就变了。AC 老师刚刚说到一个点，就是
1: 说 give a shit 就这种，就是他之前是对所有事儿都不是很在意那种，但在那一刻突然有非常认真的感觉，这种就是反差也是塑造角色的很好的是的，是
0: 的，是的。后面还有一场戏，就是他们逃亡戏之前，裴伦还出场一次，就是他跟陆文找，他在暗读库那那块雷佳音的表演的状态也是一个正面人物的那种表演状态，就跟之前那种老阴逼的那种感觉完全不一样。我就想起这个细
3: 节。我其实看到那场戏的时候，我一度觉得他就要死在那儿了，因为这个世界太险恶了。就是包括我看到前期他没有露相之前，就恶心人的那些操作呀之类的，我也觉得这个角色到后期必定不得好死。可能这是基于我个人的一个感受吧，我觉得就是绣春刀这种整体背景非常严肃的这种地图，它一般不会让这种能让人发笑的人然后活得太久，这是我很直观的一个感觉。你看不到任何的。真性情，哪怕这个真性情是负面的，就是说他可能在你这儿的感受是负面的，但他只要是真性情的话，这样的人一般都是活不长的。这个点其实刚才妙晨在第一部的那个部分也有说到过
1: 。是，而且这一点其实是中国人，或者说你了解就是所谓的那种什么官场啊，或者说中国人很讲究那一套里面，你就知道中国人是。就这个东西是属于中国文化当中的非常特有的，然后也是很灰色的一个部分。然后那个东西对于这点的共鸣也是写在我们的文化基因里面的
3: ，就是克己嘛、嗯，对，
1: 对对对
3: 。它还有一个很重要的作用，就是说这个片子的前期还是经典黑是黑格局。然后直到说他们三个，一个他，一个北斋，还有那个沈炼，他们三个绑在一起之后，变成了一个有点类似于三人行冒险的这么一个格局。虽然这个时间很短暂，但是雷佳音其实在这当中扮演了非常重要的一个调剂。因为这里面其实关系是这样的，就是沈炼和北斋，你从剧情或者说从这个呃格局的角度，他们俩是有直接的情感连接的，但是呢。一是沈炼的人设决定了他不会是一个能够很直接的表达感情的人，第二就是因为杨老师的演技呢，呃，导演为了平衡他和整个影片的违和感，也尽量的减少了他那种直接情感表达的戏份。那么在这样一段非常封闭的关系里面呢，雷佳音这个角色就扮演了非常重要的调剂，就包括像那种，哎，你跟沈炼睡了吧，就其实。这样的话，我觉得多多少少也是在点观众，或者说也是对观众的一种调侃，就是说我知道你在想什么，嗯<笑><笑>，就
0: 打破第四堵墙啊
2: ！在在雷佳音老师问出那句“你和你和沈炼睡过了吧”的那一瞬间，弹幕激增
3: 。对，
2: <笑>其实第一部的时候，只要跟周妙彤老师相关的镜头，也会也会有类似的那个弹幕，就是。来都来了，为什么不睡就走呢？<笑>然后最好笑的是什么？我还看到一些，就是一些人就这件事情有争论。然后其中比较占主流的一个论点是说，锦衣卫也很忙的，人家累了就来这歇一歇。<笑><笑>这句“人
1: 家累了”真是让人想到了很多的，就是杨伟
2: 是一种福报，是吗？
0: <笑><笑>啊？你你你,你们你们怎么能这么说张震老师呢？什么意思啊？这个啊，不对，你们怎么能这么说,这么说么
2: ？张
1: 可以了，但是什么意思？但但是像刚刚就是说不擅长表达自己，我当时一下就想到，对，这是一个养猫的人，他肯定是不擅长表达自己
0: 的。对对对，对对啊，就是在说我是吗？雷佳音这个演员就是真的特别喜欢，我不知道你们什么感觉？呃
3: ，我我也很喜欢，对
1: ，
0: 大家都我,我第
3: 一次知道他是在龙门镖局。因为他在里面客串的那个第一集的那个大脑 袋， 他好像在里面的角色就叫大脑袋哈。龙门镖局是个喜剧 啊， 然后就是我印象比较深刻的就 是， 我以为他演的就是一个来要挟的龙套 哈， 然后而且是很脸谱化的那种龙套。但是直到说这个剧前头那么严肃的整个基调结束了以 后， 雷佳音老师的口音也随之变成了东北口音。那个时候我单纯的觉得这哥们儿可能嗯。是现在比较火的喜剧演员。
1: 说到这个东北口音，之前《大侦探皮卡丘》这个电影，然后它中间那个<笑>就是就英文版是那个瑞安雷诺兹的声音，然后中文配音版，嗯、然后是雷佳音给皮卡丘配的音
3: ，一张嘴
1: 就是东北味儿，然后皮卡丘一张嘴跟他说：“小伙你干啥呀
3: ？”这个其实我觉得应该也有点误的，<笑>除了雷
1: 佳音之外，我觉得谁都配不了。
3: 而且这个其实应该也是有典故的，因为皮卡丘就是雷属性的嘛，他们肯定得找一个、嗯、是
2: ,是姓雷的。嗯
0: ，我是万万没想到，问你们感觉能落到喜剧这个点上
2: 。我第一次知道雷佳音老师是在我的前半身里头那个姐夫哥，姐夫哥是
0: 吧
3: ？我我们为什么都提喜剧这个，就是因为就是你知道演员其实是有一个整体气质的、嗯、气质、嗯，对，不管你演啥，然后他。这个人其实给人的气质真的就是这种比较邪星的那个邪的感觉，但是就是我我觉得我觉得厉害的在哪儿呢？就是如果你先听说，我是不知道这个片儿里有雷佳音的
0: ，我在这种情况
3: 下看的第一遍，我如果没听说的话，其实我不会有什么预期嘛。但是我看了以后，我反而觉得我说。如果我先知道了有雷佳音，我可能对裴伦这个角色不会有那么强的这种，嗯，你说是这个这个融入进去的这种认识，我可能多少会带一点标签之类的眼光去看。这个没有办法，真的没有办法。就是你认识这个人的时候，他是个什么状态，嗯嗯、这个一定是会影响你后期对他的看法的。但是反而就是说，裴伦这个角色其实把他的那种谐星的气质。很完美的融合进去了，是因为他所有的这些诙谐， oh. 其实都是在为他的城府所服务。就哪怕他后期变好了，形象上变好了也好，就是他的各种种幽默的行为背后，依然是那些比较尖锐的气质，要么是你说是决绝， oh. 要么是很辣。包括最后他一刀怼进陆文昭之后，然后他说了一句：“他说啊，刺了这一刀什么，咱们俩两清了之类的，很轻松的那种表情和状态，一刀拔出来对对对对。但是大家都知道那一招那一刀基本上就把陆文昭给废了。所以说其实还是非常狠的，我觉得这个人他就是一个对对对这个这个典型的笑面虎，我觉得笑面虎雷佳音。”
2: 对雷佳音老师身上的那种喜，就是谐星的气质，他不是完全的那种搞笑的气质，就是你看他这个人，你会知道他的表表演和表达是带一定那种那种幽默色彩，但是你也知道他不是纯粹的幽默，他的幽默就是带着一些属于成年男性的那种，对，那种就是可能受过苦。
0: 哎，倒是悲凉，倒
2: 也没有到悲凉的那种那种境地吧。但是就是他起码是复杂的，他不是单纯的搞笑、嗯，也不是单纯的那种开朗。嗯、对他，他他就是属于那种有点苦中作乐的那种感觉的幽默
3: 。我理解的其实苦还不太多，我更多理解就是黑。我看着有一些人搞笑的时候，我可能不会愿意去想象他演黑角色是什么样。但是我看雷佳音搞笑的时候，我就会觉得说这个人黑起来是什么样子，我就会去想。嗯
0: 我为什么在这块要扩展一下雷佳音呢？是因为雷佳音真的是我我自己觉得啊，嗯，雷佳音是我觉得国内演员里戏路最宽的，就是他什么戏都能演。嗯你们仔细想一下，雷佳音他的演技达到一个什么样的地步，就会，严肃的戏我能给你演，搞笑的戏我也能给你演，爱情戏我能演，动作片我也能演。你们回想一下，是，是，对吧？雷佳音这真的特别厉害，你们刚才形容雷佳音的点，反而恰恰符合了我对雷佳音的第一印象，因为我第一部看雷佳音的戏是《黄金大劫案》，嗯，哦，我不知道你们看过没有
1: ，那个电影是徐峥推荐，把他推荐给宁浩演的，所以说雷佳音一直说徐峥是自己的恩人
0: ，《黄金大劫案》看上去是一个喜剧片，但实际上也是一个悲剧。我对雷佳音的，丁浩，你这个人就很厉害。对我对雷佳音的初印象就是这部戏打下来的，最那部戏最后一个镜头是我看所有的电影吧，哎，也不能说所有，我看国产电影，把爱情这件事描述的最好的。我我不知道你们看过的黄金大劫案》没有，就是总之就是一个魂不吝的东北小混子，二混子，就是经过了一系列事情之后，辜负了一个小特别好的姑娘。然后他在他接过了当时东北地下党的工作，他在电影院里跟黄渤接头的时候拿拿过的那个文件，正准备走的时候，电影上开始放那个姑娘拍摄的片段，那个片段里面就是那个姑娘就跟一袭白衣，就跟白月光一样，在那个电影里面就是发在路上发传单啊什么的那些的，最后一个镜头就是镜那个电影的镜头缓缓的推向雷佳音的脸，那个小东北。就坐在那里，一个表情，什么都不动，那一个表情，情绪万千。我之前没有在任何的国产片里面看到过有这种表演。那个姑娘在之前为了救她死掉了。就我对雷佳音的第一印象是在这儿打下来的，所以我从那个镜头开始，我就特别喜欢雷佳音这个演员。<音乐>可能因为资源不好，就后来就演了好多喜剧啊，就包括刚才 A C 老师说的那个《龙门镖局》局，还有包括那个黄渤跟徐峥的那个那个《心花怒放》里面，雷佳音整部戏就,就一就一句台词“我你妈对”，那个里面我
1: 觉得把雷佳音特别擅长的一种演法用起来，就是说他这个人是能实能虚，他吓唬人的时候特别阳刚的时候是很擅长的，但是他特别虚的时候，那个就是“我你妈”不行了，大哥，那个状态他也能演得特别
0: 好，就“我你妈”三个字雷佳音能用东北腔念出不同的情绪，演出不同的情绪、嗯，太厉害了！这个人
3: ，这里咱们沾一段陆阳导演给雷佳音的评价哈，来自他的知乎。嗯，二零一七年七月二十八日，陆阳评价说：佳音有话剧表演功底，非常懂得把握人物和戏剧，他是擅长方法派表演的好演
0: 员。然后我对雷佳音的感感情。就是喜爱最最巅峰就是19年刚才提过的一嘴的《长安长安十二时辰》，对，主要是因为他的脸盘跟
1: 你的脸盘差不多大
2: ，也是我对他最喜欢的一部片子《长安十二时辰》。我是先看过小说，然后我对于张小静其实是有一定的自己的想象在里面然后雷佳音老师的表演不仅没有像很多这种小说改编电视剧一样，嗯，减缩了人物的性格特征，而呃，只挑了一些比较典型的特征来表现、嗯，就是反而丰富了
0: 他这个人的性格，所以我觉得雷
2: 佳音老师在这一点上让我非常的惊喜。是
0: 就是我又特别吃张小俊这种人设，就是看完《十二时辰》之后，看完《十二时辰》之后写了一段话，但是我现在找不着了。我仔细回想一下，大概意思就是，是中国的文文文艺作品大概发发展的特别快，大概到了一个，就包括中国的社会环境，大概发展到了一个可以出现张小俊这样人物的地步了。在张小静这种人物，呃，这种主角出现之前，我们接受的都是日本那边的，呃，动漫作品里面的角色，或者是电影、电影影,影视作品里面的角色，比如说那个《追捕》里面的那个高高仓健演的那个角色。还有就是那个松田优作演的那个，知道就是松田优作，妈的呸，什么情志，就松田优作那那种形象，那种荧幕荧幕上面的硬汉，就铁汉柔情的那种硬汉。动漫里面更多，你像《银魂》里面的坂田银时，《城市猎人》里面呃韩雨良或者牙禹良，就这种角色，就平时混不吝，你要是帅不过三秒，就你都不知道他的脸他的表情正经起来是什么样，但是他一旦正经起来。该正经的时候力挽狂澜，关键时刻就是十步杀一人，千里不留行那种感觉。但平时就是那种啊吊儿郎当的啊，就是就。但是这种人物有一个共同的特点，就是背后有故事。说简单点，就是背后有故事，就是他是有深深层次的人物层次在的。这种角色，雷佳音在《长安十二时辰》里面演的特别特别好，就层次感就一下就出来了，你就能感觉他，他说台词的时候，你觉得哎，这个人很阴狠，该阴狠的时候阴狠，该柔情的时候柔情。总总之，我太喜欢这这类角色了，甚至可以就
2: 是单独搞一期雷佳音专题
0: ，就讲对这个男人的感情。
2: 对对对，可以
0: 考虑。说回啥来着？修成刀。说回陆洋
1: 啊，在这个电影的节奏里面，其实前面其实是有一点那种就是悬疑和惊悚的性质。其实是有一个调查，就是说那个宝船这个事儿究竟是怎么回事儿。他去投那材料的时候，嗯、结果开始跟那个呃用索分铜的那个太监敌对起来。正长班。然后啊，对对对对对，正长班。然后接下来北斋那条线往前推进，最终开始出逃。然后同时又因为调查这个事儿，又碰到了丁白英那一波人，结果发现陆文昭跟他们竟然也有关系。在那之后就、嗯。出。逐渐开始就是发现危机越来越强，就不久之后就迅速到了自己不得不出逃的地步。结果裴伦也倒霉了，就仨人一起进入到了这种就是亡命天涯的状态。然后最后就进入了砍桥的，就是桥段里面。然后在那场戏里面，大家说乔演的都比那个谁要好。哎呀，不要这
0: 样，万一听到了呢？死去了就<笑>我，我说我我说那个
3: 谁呀？你说我也没有说谁，
2: 对不
1: 对？那对，是是是，是谁呢？就是、比呢至
2: 少比那两匹马演的好，
0: 对吧？啊，我说说的是肖战啊，肖战，肖战、啊
3: 、你看，哎，刚才这段其实就是教科书级的预期违背，真的。连老师看似想要维和，实际上比谁提的人都不好惹。嗯、就是连老师真的是，我是说你老沈炼呢，还是说你老裴伦呢？真的是
0: 老逼吧啦，你们你们有没有感觉第一部跟第二部的魏忠贤有没有什么不同
3: ？有呀，区别很大呀。第二部的开始，其实魏忠贤就是在全盛期嘛。他出来钓个鱼、嗯，这个重臣尾随的这样的感觉，基本上大家都在护驾。我其实注意到第二部的和第一部完全不同的细节，就是他这个时候其实是是有那种位高权重者的疲倦的、啊。其实你能看出来，他去钓鱼其实就是找个借口去睡觉嘛。鱼咬钩了，他要别人去提醒、嗯嗯。那个其实对他来讲就是一种纯粹的消遣。他消遣的既是这种难得的闲暇时光，然后你也可以理解成为说他消遣的是大家对他的这种。簇拥，权力者是会享受这种事情的，但是，他同样有他要操心的事情，然后他也非常的疲惫。他一共问了陆文昭三个问题，每一个问题实际上说的都是他自己的困扰。金世杰老师在问的时候，特意选择了那种带死不拉活的演法，你基本上是可以就是从这个人的脸上能够读得出来他此时此刻有多闹心，尽管他闲云野鹤的在这钓着鱼。实际 上， 周围都是陷阱。我我觉得他这个时候可能不安会很 少， 他的这种疲倦在第二部的结尾可能变成了演化成了不安。但是整个片子对这部分的表现非常之 少， 是因为我觉得在《绣春刀一》里 面， 其实你已经看到他在逆境当中是一个什么状态了。
0: 哎， 你说的他在位位高权重的时候的那种 困， 就是乏了的那种感觉。我一开始理解成了他看不起陆文昭，就感觉就是他随便一捏手一挥手就把陆文昭给捏死了那种感觉
1: 。我觉得还
0: 有一层就是他
1: 心念的是什么？是辽东的贼人和山东的饥荒，这些是帝国命脉，就是最后大明死在这两件事儿上。他念叨的是这
3: 些，就是你看到
1: 那一幕，你甚至会有一种奇怪的感觉说，说“我靠，这是帝国忠良啊
3: ,啊，你甚至会有一种这种感觉。我说的其实就在这儿，就是他对对对，他是真的在操心这些事情，对对对就这些事情是他在意的事情对对对。他的生活不仅于享受这种权利，或者说不仅于用自己的野心去让自己高潮，他真正在意的就是那些事情。这个其实你知道让我想到啥吗？我想到了《权力的游戏》里的瓦里斯同志
1: 。哎，是，他们同样
3: ，<笑>他们真的，他们同样身为阉人。其实你要知道，他被剥夺了人最基本的欲望，或者说行使这种欲望的能力了。那么他接下来能够选择去在乎的，或者说能够把自己无限的精力和情感投射到什么上面去，反而这两个人物选择的都是这种比较崇高的事情。你看完整个《Game of Thrones》，你也会感受到，其实瓦里斯确实是大局的操盘手，他在意的是大局。这也是为什么他前期一路走的无比的顺，嗯、到最后反而选择了。那样的一种感觉，就是反而选择了那样的结局。我觉得其实，嗯，就是从两个人到底在操心什么，其实你能看得出，因为他们本身其实也是畸形的人，他们也是被剥夺了欲望的人。你不管说他后期到底做了些什么，如果你把着力点放在人物本身的话，那么你是能够感受到，就是你从导演的这种描述当中，你是能感受到这些人物的真情实感的，而这些东西是区别于我们从史书或者说从其他的东西上面能。能够听到的对这些人物的评价，所以我觉得这个其实也是他高明的一个地方，就是说，不管是那些主要的人物，还是说像这种作为背景人物的极奸巨鳄，他们都是真实的，在短短的电影里面几、嗯、场戏的篇幅里，你都能够感受到有血有肉的真实的情感
0: 。就是他不仅仅是史书上的奸臣，嗯、他是真的在操心这个帝国的未来。嗯。
2: 也不是，也我觉得也不完全说他是在操心帝国未来吧，就是这些事儿本来就是他在做的，就是就是他一直以来的服务之一、嗯，对，也是他、嗯、对拿钱的一些关键吧，就是你要在一个、啊、你要在一个地方挣钱，你首先得保证他还存在嘛，对吧？然后、嗯、对，他和第一部最大的给我带来最大的区别感受就是。第一步感觉魏忠贤是正儿八经活着的，而且他很鲜活，他有非常强烈的想要活下去的欲望。嗯，是是是。对，在这这种欲求在第二部里是没有的，因为他没有这方面的担忧。呃、他需要担心的就是、嗯、只是一些俗物和一些小事，以及把周围这些嗡嗡转的人给打发了，和如何在这个既保证大的、嗯。嗯，国家运能够持续运行下去的情况下，在一些小事上面施手段稳固自己的地位，这是他在忙碌的事情。嗯、他完全不同，所所以所展现出的那种生命力也不太相同。嗯，是的，
1: 是的，是的。简单来说，就是这是一个那个社畜版的、就是，就是
0: 就是魏忠贤。是，对对对，是是是。简单来讲，就是，而且他最担心的其实不只是山东跟辽东的事情，还有就是皇上的。就是天天启的那个身体健康问题，天启没了，他也，嗯
2: ，
1: 在这些事儿的基础之上，就是同时他跟那个，就比方说前面锦衣卫说死就死，然后以及说就是就这种生存的状态，它其实也是契合在一起的。所以说，还是总的来讲，在讨论所有的这些事，就是说，嗯、哦，如果说就是这个时代是这个是这个样子，那每个人究竟是一个什么样的状态？把这些都讲了之后，我们再来看说问题可能出在哪儿的那种感觉。嗯
3: 这就是大家都有的压力啊、嗯，就是这个时代给所有人压力，不管他是好人还是坏人
0: 。哎，我就好玩，我还记得有一个细节，就是当时我看明朝那些事儿，讲到魏忠贤这块的时候，他是特意用篇很长的篇幅去写了东极市场是什么样子的。然后《绣春刀二》是，反正是我看的第一部，是把那篇那段文字完全的还原出来的。岳飞像，还我河山。那种越王庙的那种肃穆的感觉，就是你无法想象这是一个，这是一个特务机构。你感觉这就是感觉 A C 老师说的那种帝国忠良，就是那种反弹感特别强烈。嗯，对。然后魏忠魏忠贤。那下下来就是大明新王朱由检
3: ，就是我我是觉得朱由检其实可以跟魏忠贤是放在一起去看的，因为他们两个其实就是，呃，我觉得算是承承担了这整部作品当中最大的一个戏剧转折吧，或者说是、嗯、这个戏剧反差。尽管这段故事对于熟悉历史的人来讲其实并不陌生，但如果你确确实实是一个呃。完全没有任何熟就是认知对于这段历史来讲的话，那么你确实会有那种在结尾的时候会有大吃一惊的感觉，因为我觉得就刘端端的演技，嗯、其实在这部片子里面的演技也是，嗯、呃，他本人其实也讲过嘛，他经过非常细致的研究的，然后其实他整体呈现出来的状态，我觉得也非常的到位、嗯。他的信王从前期的一种。神秘的状态，然后到中间的一种，这个你可以说是真实，或者说是两面，但是至少还是有其威严所在的。然后一直到中间，呃，这个和信王，不是不是，中间和那个魏忠贤，呃，这个卑躬屈膝的那一段，然后再到最后，最后的最后的那一幕，这个这个这个成功反扑的这样的。呃，状态的一个转变，我觉得这之间的过渡其实还是挺自然的，没有让我感受到特别大的那种违和感
0: 。嗯
3: ，而且尤其是中间这个装怂的、装孙子的那一段演的实在是太
0: ，对，就是他，就是他做揖之后就给了一个仰视的那个特写，就是、他那个眼神
3: 。对对。对呃，我在看的时候，其实我一度是觉得这个他们所有人幕后的主子是不会现身的。我看这种电影的时候，会有这样的一种感觉，就是我我会怀疑说，这部电影当中会不会有这样的一个形象，就是他不会具象化的现身，然后也不会非常细致的给你解释他到底是谁
2: 。其实我我在那个就是。那个沈炼炸陆文昭，就是他跟陆文昭说：“你想杀北斋，你你的主子知道吗？”在在我的理解里，他其实是在炸他。嗯哦，嗯。然后我我其实当时看到那里的，我的第一反应就是：哎，主子不就是陆文昭吗？<笑>有那种<笑>有那那,那这
1: 纯粹就是你你你看的，你没有你没有,你没有<笑>看的不认真<笑>。就就是没<笑>没有 get 到后面的那一层嘛，就
3: 是，对，是是因为我觉得是因为主子这个形象其实很早的时候就出现过了，呃，啊那个、只不过他前个
2: ，对，有一个剪影
3: ，但是他前期一直都是一个剪影，他前期一直都是一个剪影，那这个剪影它的作用到底是啥呢？就是 说， 他想表达这个角色很神秘 嘛？ 那如果真的是的 话， 他为什么要让他后期又非常这个毫无保留的展现在大家面 前？ 所 以， 我我其实会琢磨 说， 这个剪影至于这个片 子， 或者说至于整个这个电影当中的 局， 它到底意味着什
0: 么？ 嗯， 我感觉 哈， 就是刘丹丹他的那个表 演， 就是赋予的那个信王的那个阴 狠， 还有为了上位为了皇位不择手段那种感觉，就是只有这种人才能在明末那种人吃人的环境里面就出头，这种人才能当上这群人的头子
3: 。嗯，你想最后最后
0: 他完蛋，对，带着所有人完蛋，就是有疯狂嘛，就蜂王瓦里斯，不是不是呸，就是就是你看最后他给魏忠贤说公公回去吧，就给了一个那个特别特别阴险那个眼神。特别灵厉的那个眼、嗯，你就感觉那个眼神一下就可以把魏忠贤吃掉那种感觉，就这种人才能当上明末的皇帝。嗯
3: ，对。但是就像喵晨刚刚说的那个很关键的因素，就是他最终还是带着大家走向了末路。就是我觉得是这个东西，嗯、就是是他的身份公布了以后，把这个人物拉下了神坛。你也可以理解为。这是为什么前期要用影子来呈现他？因为他的身份真实的公布了以后，不仅仅是他在片子里面作为剧情角色的逼格尽失了，你可以理解为说，就是这个这个人物代表的那种力量的，呃，逼格其实也尽失了，因为你知道他是谁了，你知道他是带领大明王朝走向没路的人了，然后他在这部电影当中为了权力。而做的所有的那些争取和拼搏，虽然可能乍一看很励志，但是仔细一想，他也是狰狞的，他也是，嗯、呃，孤注一掷的。你甚至可以这样去理解，是，是
0: 对他也是在挣扎就像
3: 对，就像他自己其实也有说过，他说很多人都会死。嗯、这个角色，我我觉得可能导演想要透过这个角色体现。嗯，自己对于这个大明更复杂的一些看法吧，但是可能介于戏份呃的原因，我觉得可能做的还没有那么开，但是至少是说通过这个角色，其实能让我们感觉到说他对于这个角色其实也是有，嗯，我觉得你可以说也是有体恤的吧，或者说至少是能让我们看出他对这样的角色的态度，因为其实朱由检。代表 的， 如果如果我回过头再去看一和 二， 整个这两部再去看的 话， 我觉得周游简代表的实际上就是那种自上而下的权威的最集中的一个一个体现。嗯， 我觉得其实代表这个东西的并不是魏忠 贤， 整个两部电影看下 来， 就是因为。还有一个其实能够对应起来的，就是我前面也有提到说，丁修作为具体角色的最强的存在，他也是有软肋的。那其实第二部的话、嗯，你能够看到的就是朱由检作为这个自上而下的这种最高权威，他其实也是有软肋的。嗯，而且他他是没有神格的，他不再有神格了。我觉得这个其实可能也是热血的一种体现吧，就是把那些所谓的会被人推崇的神，然后。拉下神坛，让你看到他们真实的面貌
0: 。信王或者说崇祯，崇祯他这个角色的完整，其实在一里面有体现了。就他审完那个大哥叫审完卢建京之后，他也流露出了那种疲态跟无奈，就跟韩矿说：“咱们这就到这儿吧，如果再继续挖下去，嗯、没完了。嗯完了”对，是。就到他跟韩矿说了一句话，就是你想让我无人可用吗？嗯，对对对对对，嗯。崇祯的无奈在第二部里面可能没有体现，但在第一部里面有。嗯、这这也就是《绣春刀》这个系列的一个完整性吧，算是。
1: 嗯，就是第一部里面，因为他是还在做这个，就是他必须要把魏忠贤搞倒台的这么一个在进行权力争夺之中的时候，那个时候是这种不胜则死的状态。但其实，呃，我们结如果把两部的剧情结合在一起看的话，就是其实他把就是这种明朝最后是哪哪出了问题的这一点，其实也是说明白了的，就是说在那个呃，就是就是呃把魏忠贤打倒之后，然后这种呃大明的这种势力对比。的拉扯就已经失衡了
0: ，就盘根错节那种官员之间的那种势力就理不清了，
1: 你要挖下去都得死。是这个系列里面这种故事和历史相互耦合的那种感觉，我是很喜欢的。然后，嗯，比方说像是之前的这种，呃呃，第一部里面三兄弟，然后以及所有的角色用的这种武器，然后他对就是历史上的真实的，呃，比方说兵器知识的还原，以及丁修这个形象，就是他他梳着浪人的头发，穿着这种衣服，但他手里面拎的那个苗刀是军队的制式装备。然后这个人大半夜在宵禁的时候，在首都的街道上在走。你就会觉得这个画面就非常有吸引力。第二部当中也有同样的这种元素，很吸引人的就是丁百英手下那那批徒弟。你乍一看，你可能觉得他们用的是什么狼牙棒啊，或者说是就是盾牌跟剑之类的。但是他其实是《纪效新书》里面记载的鸳鸯阵的武器。沈炼也是在那一部戏当中一下子认出来，说：“哎，你这是边军功夫。”其实他说的就是你们你们是戚家军的出来的，就是这种这种训练出来的呃军人。然后那一刻就是，就是你设想，你你就会想到说，这些人他背后的来源是什么样子，他们经历了怎样的故事，才走到这个电影当中相互交汇的这一步，你就会觉得，嗯，在那一刻你会觉得历史是充满魅力的。我我就很很喜欢就是这样的一个视角去表达这种传达的历史故事，然后就是 P 就是。真的非常少，不是那么好找的。嗯，《绣春刀》是在这一点上做的非常突出的一一部作品。对这个事儿让我印象很深
0: 。对对对，是的，就就很无奈。其实看到最后也很无奈，就是就跟那个谁一样，就是丁白英一样。丁白英这你我不知道你们有没有注意到一个细节，就是沈炼跟呃沈炼跟那个信王对峙那场戏的时候。
2: 他、就是、说我是沈要杀北斋
0: ，对对对对对，就是丁白英之前还有个戏，就是之前还有句台词，就说沈炼，就是哼，就是民工怎么可能会杀杀姑娘？结果没想到，没想到自己的师兄说出来一句话，然后姓王还答应了，就是那一瞬间就感觉丁白英有一个特别细微的表情变化，就感觉对这一群男人完全失去了。对，我当时特别期盼着丁白英，就是回首就
2: 把这俩宰了
0: ，就是<笑>对，没有，就是我感觉从那一刻开始，丁白英已经对这一切感到失望
2: 了。
0: 嗯，我觉得不仅是一种失
2: 望吧，就是就就是修罗场这这一步，整所有的人其实都处在一种。我们为了活下去在做这一切，但是这一切做完之后，我们好像谁也不再是自己了。这样子活着到底有什么意义？然后，但是你你你不活着吧，好像更没有意义，就处在那种混沌的犹疑里面，然后活在这个修罗场里。我觉得丁白英在在最后一场战死的时候，其实他是挺解脱的，因为他就夹在这个中间。对，嗯。
3: 对啊，我其实是有一种比较玄幻、比较玄乎的想法吧，就是我是觉得角色是有预知性的，就像我刚刚说那个丁修其实是预知到这个世界未来会变得多恶劣一样，我觉得就是丁白英刚刚你们说的那个他那个细微的表情变化，其实他已经看到这件整件事情的结局了。这点其实非常直接的，他后面是有说的。他说，他就告诉师兄了。他说，师兄你还不明白吗？对于殿下而言，你我都是破绽。都是
1: 破绽。这句话的前
3: 提是什么？就是因为为什么要杀北斋？因为北斋是破绽呢
0: ？那北斋，
3: 那么殿殿下如此深爱的北斋都可以是破绽，那我们几个为何不是呢？
0: 对对对，是的，是的，就是他那会儿已经想到这一层，只不过就是陆文昭还以为自己不是破绽，自己还可以活下去。我已，陆文昭的对陆对陆文昭的想法就是，我已经换了个活法了，我可以活，我可以活的很好了。陆文昭的想法其实我其
3: 实其实我更悲观的想法就是，我一直觉得丁白英这个角色。就是说，导演能够选辛芷蕾，而且给她这么强的气质，我觉得其实导演是想通过这个角色表达一些，呃，你可以说灵气，或者说是怎么样的吧。就是我一直觉得这个角色是，从他踏上这条路的一开始，其实他就有着非常强烈的不安感，就哪怕是他对面对沈炼可以。精准的一个聚合，然后就把他刀断掉，或者你可以就是说他在整个这个过程当中、嗯、帮助师兄做事也没有任何的疑虑，但是他内心对于这一切其实都是不相信的嗯，嗯，或者说他对于这一切其实并没有像他师兄那么全情的投入，你是能够感受到的，从头到尾其实都会有这种感受，否则他为何会用那样的眼神看一切呢？对吧？你告诉我说这是大师风范，或者说是怎么着的，那其实和我说的这个也是符合的。就是他如果是一个有大师范儿的人，那么他对于这个全局其实看的也一定很清楚。所以说我倾向于觉得，嗯，丁白英其实是编剧透过他去冷眼看世界的这么一个一个担当吧。你可以说。但是，就即便是编剧的一双眼睛、嗯，编剧也没有完全让他成为一个冷冷眼人。最终把刀砍到豁口，其实也是说明他还是内心还是有情感的，还是有痛的。砍的
1: 跟《嘴平一世柱》的那个刀一样、嗯<笑>是
3: 是。
0: 是的，是的。哎，就是真的白。丁百丁百英当时看向他豁口那个眼神，真的是我、哦、靠！哎，就
3: 是你，你要知道这个豁口其实是。不仅仅是说表现战损，他其实是跟角色一贯的那种形象气质的反差
2: ，也表达出了他心是乱的，因为武器使用不当才容易豁口。就是他之前一直都是站立的顶峰，但是在那个时候他，他他其实心乱的不行。然后就他看向豁口那个眼神，我觉得就是就是就是就是又又无望又无助又解脱又快乐，就是那种极为复杂的杂糅。
3: 是，的，就是为啥最后给他留白？我觉得就是，这也是跟我刚才说的，我觉得他其实就是，呃，导演用来跟观众直接传递态度的这么一个角色。其实导演用他就是表态，最后刀砍成豁口，其实就表明说到这个地方为止，你们的心也该这样乱了，也该跟这把刀一样乱，该跟这个人一样乱了。最后，丁白英的那个眼神，其实也是这个角色，包括这个演员受到广泛好评的一个神来之笔嘛。就是说，他那种空洞无物的，然后你那那种，就是就是好像盯着刀，但是实际上并不知道在看什么的那样的眼神，就是我觉得那个场景其实就是在告诉你，这个人已经死了。就是他不需要真的拍出来他被什么砍呀，或者怎么着的，不需要直接的战损，就那个眼睛就表明一切了、嗯。嗯
0: 丁白英真的是完美符合，就是我想象中侠女的那种形象。
3: 嗯，所以其实我还有一个疑问，就是陆洋导演是官方确认过他已经死掉了吗？还是
0: 我我没有注意过，就我没有因为我
3: 我我我能理解这段是留白哈，但是我在一些地方确实看到过一些说法，说这个呃。他和裴伦有(笑)可能(笑)以后(笑)会有 戏， 还是怎么着的 (笑) ？
0: 我有看到的说法 是， 雷佳音自己找陆洋 说， 裴伦不能死 啊！ 雷佳音自己找陆洋说
1: 的。一个修罗战 场， 然后俩就是三四个 人， 然后打一支军 队， 结果到最后竟然都没 死， 这也非常的二次元。这，
2: 对， 是 的， 没错。这就是阿修罗降临修罗战场。
0: 对，就活下来的唯一活下来的，就是明确活下来的，就是，哎，也不是，就大家都在保护，不是我们大家都在保护的，就是我们的北斋，北斋是吧？北斋明确的活下来了啊。是，那毕竟桥都被砍了。对，路洋说就就是实际情况下，把马的眼睛蒙上，马也不过桥，这是一；二是追兵马上就到，他们没一般情况下。一般情况下，一没是没有充足的时间把桥砍断的，就是他没把桥砍断，追兵已经到了。然后在这个前提之下，让沈炼把桥一几刀砍断，体现的就是沈炼那个那个心情、那个情绪的释放，就是说我要对抗，就是就,就这就是陆阳任性的点。你知道吗？对,对吗，我知
2: 道，就是我就、就是、我我我我理解你说的这个东西。然后其实其实你要说，嗯、呃，大家想的话，可能也能想到这一点。但是我就是说，为什么这一段会有争议、嗯？我理解的原因在其中，就是你当然可以在在这个之后去解释它，但是在当下，它所表达出来的东西有没有充分的给到这个？就比如说，这个桥一开始其实是不容易砍断的，但是后面它就是。逼入绝境之中，就突然神力爆发，然后，然后能把它砍断。那如果之前哪怕做过一点点尝试，这个这个这个地方也不会有那么大的争议
0: 。这就对，其实就加一两句台词的事就是沈兄咱，咱们把过去把桥砍了，啊、然后沈炼就说不行，马上就来了，了来，来不及。啊、对对，来不及，这可能都。嗯可以我觉得
3: 我我觉得那段其实就是因为加上导演本身的解释，我觉得其实他就是有意为之的
0: ，因为对,对对，对、呃，是故意的，是、嗯、
3: 是就是是这样，因为他们凌晨了，然后赶到那个桥边了之后，其实裴伦是有做尝试的，裴伦有拽着那个马要往那边过，这段其实是就是你能看得出来，陆阳在做这段的时候，其实有考虑过和这个桥相关的问题，但是他最终没有选择说。把这点做得特别的深。我觉得可能就是说他自己在权衡这个效果前后啊之后，可能是也是有一些取舍吧。再有就是因为我听说有一些删减片段，我我听说一有删减片段，不知道二有没有哈、啊？我不知道他是不是真的拍了这些东西。
0: 有有，就是也
3: 有，就是我我先说，因为我看的时候，其实我第一遍看的时候我就没太往这个东西合不合理那儿去想，我也没有在意它合不合理，是为啥呢？是因为。嗯，这个提到就是我看《突袭》的经历，《突袭二》是一部纯动作片就他为了保证他动作的达到极致，然后他基本上把剧情上很多可能相对合理的元素都舍弃掉了，所以最终那场戏的时候，男主从一楼一直杀到那个大厦的最顶层，然后把整个印尼的黑帮全部都干掉了，就靠着自己，就整个这场戏看下来。我也没有考虑过它合不合理，但是我感觉很爽，是因为我看到了无数极其精彩的动作戏的编排，嗯、而这些东西让我在这件事上是有所取舍的，就是说我可能不再纠结于这件事儿从现实的角度是否合理了，所以我觉得像这样的要、嗯、像这样的点，其实在很多片子里面都会有争议，我觉得，嗯嗯，可能就是大家在意的东西不同吧，因为你如果说从我。嗯对，就像从我的角度上来讲，可能我不是很希望说我在看这样片子的时候，更多的感受去纠结一些要素啊之类的，我可能更多的是在享受这个他呈现给我的那些比较，嗯、呃，比较能够吸引我的点。但是，嗯、呃，就像我说，这个这个东西，我也觉得他注定是说服不了大多数观众的，所以说，嗯。因为导演自己也给出了自己的解释嘛，就是说你如果说关注幕后信息的话，是能够看到他的考量的，就嗯，求同存异吧，反正
0: 。嗯，是的，是的。其实这块他最想体现的其实就是张震，不是张震，呸，什么张震，就是沈炼对于北斋的感情
3: 。嗯
0: ，就是我可以为了我喜欢的人，就是做到什么地步。就我可以把我命搭命都搭进去，所以你看在后边那块儿有一个就是就是沈炼都已经杀疯了的那种状态，就感觉那种癫狂了。就像玲子刚才都说到了，就是这些人活着到底有什么意义的时候，就是沈炼都说了，就是如果活着只是活着，那那我怎么怎么怎么样。然后那块的时候就突然就是远方飘来了就是北斋的声音，就是那块情绪实际上是给到了的，你流畅的。看下来的话，情绪到达那个点的时候，你是能 get 到那个点。
3: 我觉得他其实用这种砍桥，这种就是动作幅度上非常巨大，也非常夸张的，呃，这种做法，可能更多的就是想要把观众从那种黑吃黑或者说深不见底的那种压抑的氛围里面拉回来吧。这是我个人的理解，是这样。对， 就是 说， 其实你从动作片的角度去想的 话， 呃， 动作片里也会有很多类似的处理手法。就是 说， 我在非常呃非常这个伤人的那种剧情编 排， 或者说非常压抑的一段冲突之 后， 我一定会用非常强势的那种暴 力， 然后来把观众刚刚积累的这些情绪疏解掉。只不过就是 说， 砍桥这个动作可能实在是没有什么美感。<笑>不像说他开了挂，然后乱杀一通那么美感。你仔细想到后面，你就会发现，其实《绣春刀二》最终的那场戏是非常憋屈的，大家都很憋屈。首先，大家不是在情绪非常激动的状态下战斗的，大家都非常之疲劳。我觉得那场戏其实你能看得出来，因为从时间上来讲，他们追了一天一夜，基本上是从晚上追到白天，然后。大家其实都已经疲惫不堪了，然后在这样的情况下，他们还要拦截前来的追兵。陆文昭和丁白英作为第一批追兵，其实内心也也是惶恐不安的，因为他们他们即便不觉得后面有人追杀他们，但是他们心里头会想：我这件事办砸了，我回去怎么跟新王交代？
0: 对
3: ，所以你可以理解为，这些人内心都是有忧虑的。而且陆文昭是清楚沈炼的武功的。就是他也清楚自己不太可 能， 这个兵不血刃 的， 然后就能 够， 对， 就能够全身而退。所以 说， 其实你可以理解为 说， 这两方在这场战斗当 中， 其实心理状态都是处于最低谷的。然后在这样的状态下发生了后面的那些 事， 其实就是我觉得这个也对应到之前我们说的丁白英心 乱， 对 吧？ 那在场其实大家心都很 乱， 所以说。这场戏跟一的最终结局差别实在是太大了，你甚至可以感受到，我觉得可能二的这种结局就倾就是陆扬本身可能比较倾向的那种选择，但是像一的结局，像刚刚连老师也说过了，这是在建议之下又加上的嘛，我觉得可能他本人是更倾向于写悲剧的。
0: 是的，是的，是
1: 的。我还是回到我们这一期的主题来讲，就是说，我们其实都很清楚说，说就是像热血啊、积极啊、向上这种价值观，然后它可能会碰多少的弊，因为就是你说大家又不傻，如果说大家都可以用最理想的方式去生活的话，谁不希望是这样子呢？就是因为现实是非常残酷的，嗯、然后尤其是当我们把它放到就中国的这种历史里面，很多时候那种残酷，然后以及这种就是基层员工夹在就是上司的路线之争的这种现实感，再加。加上这种末明末的背景，然后他他其实是很残酷的，就但是恰恰是这个怎么讲呢？叫做“石穷减乃现，一一垂丹青”，就是只有在这种时候，你才可以看得出，呃，仍然的相信和坚持一些价值，就显得就尤其的宝贵。反正就是《修春刀》是可以让你很强的去体会到，就这种、嗯、就是在这个艰难困苦当中仍然蒸蒸发亮的东西
0: ，就是蒸蒸发亮这个东西。就是我，就是我特别喜欢的《修春刀二》里面的一个最后的那个镜头，就是沈炼看着远方，他那个眼神，就张震演技真的特别好，你知道吗？就，就他那个，他那个表情，还有他那个眼神配着看看向天空的那一下那一个镜头，真的是，啊，就是就是作为一个就是钢铁直男，就感觉一下被击穿了，就是，就这块我是感觉就是直接就体现就是路洋。真的是不同于其他人的那种直男的浪漫，嗯<笑>，我不知道你们有没有概念，就是反正直男有二次元的浪漫
3: 。神恋，神恋，神恋。其实你要说他这种是直男的浪漫吧，我反而又觉得他对于情感，甚至说对于人物的那种生态抓的又特别的细腻。这种细腻甚至让我觉得他不太像是那种我们传统话语环境里说的那种直男。就包括像刚刚咱们说的那些细节，沈炼的那种吐息，然后那种在这个一刀一刀。之中，然后砍一刀，抽点空，然后去思索，然后包括那句看起来有点生硬，但是非常讨观众喜欢的独白，就是最后那段什么“嗯、我到底是不是脑袋被驴踢了”，然后在这里选择以这样的方法，然后终结这一生之类的，这样的独白其实非常讨观众喜欢。
0: 嗯
3: ，还有就是刚刚连老师提到的那个，就是最后要。送北斋走的那那段他眼神里面那种近乎于哀求的感受、嗯，这个其实是他在第一部里面没有的。我觉得这个其实也是人物情感上的层次感吧。我们之前其实也讨论过，就是说这两部作品下来，沈炼这个角色身上有什么不同哈、啊？如果说你以故事的时序来看的话，那么第二部到第一部整个这个过程，其实。他最早作为锦衣卫，就是作为这种杀人办事的锦衣卫，其实他是比较狠辣果断的。你从他很、嗯、是很迅速的解决了裴伦这件事不,不是不是裴伦，那很迅速的解决了殷城。Sorry， 就是从这件事开始，其实你能够看到那个人在一开始的时候，其实他是有果决的，而且他对于权威、对他的威胁、对他兄弟的威胁以及整个全局，他是有认知的。但是你跳到第二步的时候，你就会发现这个人变弱了，因为他有挂念了。兄弟是他的挂念
0: 。按照时间顺序，嗯，按照时间顺序、嗯啊啊。对对对对对对，
3: 我说我说错了。按照第一步，对，到到了第一步的时候，你就会发现他有挂念了，他对兄弟有挂念，然后对这个妙童也是有挂念的，甚至于说，包括其实他他也甚至于说他其实也在担心一些更具体的事情。就包括这种所谓的求大人办个事啊之类的，这个其实表明他开始接受并且开始运用官场上的那些规则，这一点其实我们前面也有提到，他对于，呃，让人物去虚幻或者说去神格其实是有是有作用的嘛。那其实你要是说从这个经历的角度来看的话，这个其实你也能够看得出来他在这些年里面都学会了接受哪些东西，并且去利用他们。
0: 哎，这里有个细节，其实细想一下也是成立。就是第二，就是按照时间顺序上来说，在第二部里面，沈炼之所以没有锻炼出那种在官场里面的油滑，是因为之前这些油油滑的东西是陆文昭去干的。嗯你们有没有有有一个细节？你我不知道你们有没有注意，就是沈炼去拿暗读库的钥匙的时候，郑展班过来那个。阻止，然后沈炼交钥匙交把钥匙交给郑展班的时候，还是那股桀骜不驯的那种态度，就那种、嗯、一一副，然后是陆文
2: 昭就打个招呼说，哎，不好意思啊，
0: 对对对，一一副死马脸就把钥匙那么一抬，嗯、也没有伸手给郑展班，就让郑展班自己拿走了。嗯，过来陆文昭就打他一拳，就说你自己身上一股、嗯、一股,一股一事儿没撇干净，你咋不知道不添什么乱、嗯？就是这，在第二部里面。官场这些部分是陆文昭去干的，沈炼只要继续桀骜不驯就行了。所、嗯、以在第一部里面没有陆文昭这个人，在挡给他挡着，他必须自己去面对了。嗯，
3: 是的。然后还有，其实就是他经历了这么多的大起大落，就是我们都知道人心是有保质期的，就是他的很多感受会变得迟钝，他的很多想法也会变疲惫。嗯、就像我我说，其实。嗯，我我之前就是想说，从北斋到这个周妙彤，就是说，相当于是他生命当中比较关键的这两个女人，嗯、到底、就是，就是就是这两个人的状态，其实就是他内心的真实的写照
0: 。嗯
3: ，北斋身上有灵气，或者说有对抗，嗯、有这种决心、嗯，这些其实都是他和他当时的状态是比较契合的。包括说他为什么他为什么买画，他为什么通过画喜欢人，他有理想，他内心是有理想的，尽管他被各种规则所裹挟，但是他内心有理想，他的对抗很强烈。这样的情况下，他喜欢的是北斋这样的文艺工作者
0: 。其实，哎，这点其实你从那个沈炼他自己家里面，对，第二第二部里面的家里面的摆设也能看出来，就是包括。一个花瓶里面插一个枝头，或者说在他家的那个卧室的窗户外面是桃花，嗯、然后就是还有就是他他的卧室旁墙面上挂的是“宁静致远”四个字就这些东西都能够看。就是、老千对，就能看出来北沈炼这个人他自己在生活中是一个什么样的状态，就是他是会喜欢北张这种画画的这种，有一
1: 点情调的，对，他是这种北张调情的那种。
0: 但是你是看
3: 你,你看，对，但是你看到了第一部的剧情，嗯、也就是周妙彤那个时期，他甚至都不去睡觉，嗯、他就是在那儿跟人家待会儿，就这个其实让我想到的是、嗯，有很多这种经典的影视桥段里面会有那种失忆的中年老男人，然后这个在媳妇肯定已经知道的情况下，出去随便找了个 strip club， 就是脱衣舞酒吧，然后。这个呃，付了钱，然后也不玩就脱衣舞娘在旁边一坐，就开始跟脱衣舞娘诉衷肠，类似这样的感觉。就是沈炼这个人物
1: 的。使用抱的话是多少钱
3: ？对，就是听我刀逼刀是多少钱
2: ？<笑>一样的不打折
3: 啊。对，就是就是，其实他跟妙彤的这种关系也让我感受到。他的这种疲惫，尽管他可能和那些人人设不太一样，就包括他的这种个性不允许他去跟别人呃不停的去去这个这个这个呃口不择言的去讲自己的感受或者怎么样。但是他为什么要干熬那一段时间？其实他在那儿想要的就是那种短暂的宁静或者说短暂的安宁
0: 。对，是的，是
3: 的。他要融入到那个环境，嗯、那个环境是。非常 嗯， 那个环境怎么讲是相对比较温暖 的， 有烛 光， 然后有红 衣， 嗯， 而且还是夜 里， 嗯， 他享受烛光的热 气， 他享受妙童身上的味 道， 但是他不想触碰这个 人， 嗯， 因为他连触碰自己可能都逐渐越来越 难， 嗯， 这是他的感 受， 我觉得可能。可能你可以说我戏太多 哈， 我 get 到这一 层， 但是我觉得其实就是他在第二部里面经历的那些事 情， 足够把他的心垂到这种地 步， 而他在官场当中三兄弟的那段那那段感 情， 其实我觉得是最后能够维系他在官场里面去行事的这 些， 呃， 你可以理解为说他维系自己基本工作或者说生存的一种一种关系 吧， 就是这个阶段他开始脆弱了。因为他要依赖这些关系，嗯
0: ，
3: 你觉得他看到三弟死在那的时候，他哭只是哭三弟吗？嗯、他他
2: 他
0: ,他会不会哭？
3: 操，行吧，他会不会他会不会有他会不会在哭阴城？他会不会在哭过往的曾经关照过他，甚至也有坑过他的人
0: ？对，就是是的，
3: 肯定会有的。他他。他他的崩溃，就像咱们都说，其实陆洋喜欢让角色到电影后期的时候有一个崩溃的地方。二哥后悔了，后悔的是啥？后悔的只是这一件事吗？是不是后悔过去的一切？嗯，有没有心理上对自己的妥协？嗯、都有。嗯，所以说这就是。这就是说，如果你以时间顺序来看的话，就是这个人，这个人心里的一步步的脆弱，其实是有展现的，这就非常真实。他热血嘛，他热血，他做的选择热血嘛，也很热血。但是他这个人是金刚不坏的吗？不是。嗯
0: ，他
3: 在脆弱的时候也会坚持那些选择，但是他的脆弱并没有被导演忽视，这个是非常强的、嗯是是。那如果你以上映时序来看的话，那其实他的情感的层次也会有一个比较丰富的递进。就是说，因为我这种感觉其实是我在看二，就是刚刚大家说的那个眼神，就是祈求的眼神去看着北斋的时候，就是这个眼神，你可以说张震演技非常之好啊，或者怎么样，他在一里面是没有呈现出这种感觉的，就哪怕在一里面极度的悲痛的时候，他也没有这种层次的情感，而这个感受。如果说你是一和二这样按顺序去看的话，那么它会让你在看的时候让观众有一种时间上的递进。这个可能和电影当中的顺序不同，但是你会用这种时间的递进，也能够感受到角色感情由浅及深的一个一个一个一个区别。我觉得这个神了，这个真的，嗯,嗯就是你做你做你按照倒叙的时间顺序去做东西，但是你能够让观众感受到。就是你还能够让观众感受到正向的这种情感叠进，嗯
1: 其实这就是一个逆推的感觉，就是说我们设设想，就是第一步它是什么状态，然后第二步它应该比第一步多了一些什么东西，然后多的这些东西是怎么在第二步的这个故事当中，因为什么而被磨掉的？消消掉
0: 对对，是的，是的
1: 对，对，它其实恰好是可以做一个很漂亮的减法的感觉，嗯，对
0: ，这也就可以看出。陆阳和编剧陈叔老师在前期的剧本筹备工作的时候，就已经对沈炼这个人物打磨到什么地步了？哎呀，就真的太佩服这個、这种，是太佩服了
1: 。而且他们对张震也是非常有很
0: 深的感情。对，震震哥一定要来来演《修真刀三》啊！就是，对，真的，要么《修真刀三》换主角，让雷佳雷雷佳音来演，我认。要么就让郑哥继续演第三部吧。我
1: 觉得雷佳音有点像是《星战》里面的那个温度大师的那个状态，就是现现在我们就很<笑>很希望他可以再
3: 次。m o e 妈的，<笑><笑>他他作
1: 为一个例外，只有他用的光线是紫色的。<笑>
3: 雷雷老师这个角色很明显是适合出外传的，而且是适合出电影的衍生剧的那种感觉、嗯
0: 。哎，大家想一下，如果《绣春刀》这部系列电影在好莱坞拍的话，他们肯定是会出外传漫画的，或者外传剧集的，多么好！嗯
3: ，会有会有类似前导漫画，或者说补全两部电影之间事情的那种漫画。嗯，是
0: 的，是的，是的。让我来画吧，嗯《绣春
2: 刀》
3: 《绣
1: 春刀之侠盗天字号》。
2: 我想请王飞来拍《绣春的衍生电视剧。谁？拍丁修？
3: 拍拍,拍丁修和丁显？我就替你说了吧。哎呀，就是、谢谢、哎，真
2: 的是
1: 。来、哎，看这个。来、哎，但你得、哎、小心。假如说是王飞来拍的话，说不定就是丁
0: 显会由黑人来扮演
3: 。啊！肯定是丁，不是肯定是<笑>肯定是丁修由黑人来扮演
0: 。不要这样啊！真是的。两部《修成刀》系列下来，给我的感觉吧，就是咱们聊了所两部里面所有的人物，就让我感觉，就是给给我的整体的感觉，就是没有一个人是真正意义上的反派，就大家都是在为了在站在自己的立场上，为了自己的利益来做自己觉得正确的事情，但是都被这个明末这个大的时代裹挟着，大家一起走向毁灭了。对，
1: 同时也在很真实的暴露自己的，就是就是所有的一切。你比方说像韩矿这种，他出发点可能是好的呀，对吧？他觉得破邪显正，是吧？这个这个整世励志。但是你他他在这个过程当中，他就是非常直接的，就是戳穿了，说就是没有把就是这几个底层的螺丝钉当人的那种状态，对，是写在心底里面的
0: 。对，你就就
1: 可以看得出吃人的还是旧社会
0: ，就是时代洪流，就是谁都抵挡不了。就是个人的命运真的是，哎，就是蝼蚁，真的是蝼蚁啊。嗯，
3: 是，就是我觉得他成熟商业片还有一个原因就是，如果我们不加这些时代洪流的这些背景，我们对这些背景一无所知。嗯、像我前面呃说的那个，我说对明末如果不了解的人，但是他看那段反转依然会觉得刺激。其实我想说的就在这儿。就是这个片子里面有很多东西，它是范式的好，就是不是说你必须要有点什么门槛之类的，你啥也不懂，你看这个片子一样能够看得出。就是说，就像我刚刚说，纯黑是黑，你就把它当纯黑是黑的片来看，你都能找到高明的地方
0: 。哎，就就哪怕只看打戏，我靠，就正长班跟着沈炼那段暗毒库之战，真的是我靠，可以写进中国电影史了。就那段那段戏，真的。
3: 这个里面其实也涉及到，就是我觉得他在制作层面上来讲啊，他对于，嗯，就是作为动作片来看的话，他跟传统的见几篇的一些联系和区别，就是因为，嗯，陆洋导演本身其实也是比较资深的见几篇爱好者嘛，但是你能够看得出他的爱，就是他的狂热，并没有完全的投入到他自己的作品当中。就是说，刚刚喵晨其实有提到说，他这个里面丰富多样的那些兵器，他其实都是和历史结合的比较严格的
0: 。你从
3: 兵器当中就能看得出很多背景的设定，而他这些东西润物细无声的融入到人设当中。再有呢，就是说，因为其实绝大多数的见几篇嗯，多半都是来自于日本嘛，对吧
2: ？其实他它,它
3: 的搏杀，他里面的那些动作相对是比较写实的。那么，写实、嗯、完全写实的打斗其实是不好看的，嗯、因为他的动作相对的比较单调、嗯，因为你要知道武器都是很重的，人的动作也会相对的比较单调。但是他为了整个动作戏能够达到比较流畅的美感，也没有完完全全去近乎激情的追求见几篇的那种写实性的搏杀、嗯。我觉得这个其实也是作为商业片比较聪明的一个考量。而且我之前有看他的那个专访内容，里面其实，呃有人提到说，作为动作片，要不要对标一下当时呃强有力的竞品，就是所谓的《突袭》，嗯，印有印尼拍摄的这个系列的动作片，然后也是以动作片做到极致为著名的嘛。然后当时洛阳导演其实他说，他觉得《突袭》的那种暴力可能，嗯，相对的比较过。之类的，可能他只对其中的流畅的动作设计会比较感冒。这个其实也能够看得出来，他有在为这个片子最终呈现的状态适不适合中国商业环境去做很充分的考量。因为《突袭》系列虽然好，虽然做到了极致，但它的极致是基于对其他很多元素的牺牲。《突袭一》整个片子只有一个剧情，就是一队士兵进入到一栋大楼里面去清剿毒贩。就这么一个剧情，拍了整整两个多小时，然后，嗯、呃，其中无数各种各样精彩刺激的动作编排。但是东南亚系的动作片有一个通病，就是拍的太疼了，它的暴力都是那种相当残忍的暴力，会刻意的突出伤、突出血，而且会突出人物的那种就是暴力表现之类的。在暴力表现这一块，我觉得《绣春刀》系列其实你可以说它尽最大的可能保持克制了。我在这个片子里面看到的最严重的暴力也不过就是断个手，其他的地方基本上能没有写的地方都没有写。还有就是，嗯，其实我觉得我们前期讨论的时候应该有有提过，就是说三 D 作为绣春刀一里面相对比较正面的，然后身上有那种人性光辉的点比较多的这样的一个角色，其实通篇没有对他拿双刀杀人是什么样做一个非常直观的表现。他仅有的几段动作片段，其实都是拿着刀，可能在翻、翻转、腾挪，或者是之类的，也没有，就是没有类似于说一刀斩断别人手，或者说豁开别人喉咙之类的这种特别残忍的描写。其实能够看得出，在设计动作的过程当中，也有考虑到角色，哪怕只是说对。戏份很局限的这样的动作，也都有非常独到的考虑。我觉得这些其实就能看得出导演的头脑之强了。因为你一部片子，其实刚刚我们说的那些，你说从剧情，或者说从这个呃整体布局考虑的那么多了之后，然后落到动作这一块儿，又能够统筹自己的动作设计团队，然后做出这样的一套东西。我觉得其实，嗯。其实他让我想到另外一个人，就是徐浩峰，因为徐浩峰也是说，作为现在就是国内做这种新式的武侠片儿非常突出的一个存在嘛。徐浩峰的打戏可能相对的设计的就比较干净，干净的甚至有点过，他的动作是那种极致的简洁，然后也很少有，就是说，嗯，就就其实他的动作片你可以说不太符合主流商业片儿里的那种风格。但是，呃，陆阳导演的这个片子里面的这种动作，《绣春刀》系列可能相对的就比较符合，嗯、呃，就是更符合主流的商业环境一些，会让我有这种感觉。这两个人，我觉得可能在未来的很长一段时间会是这种，嗯、呃，武侠片或者说动作片的这个主力军。我觉得，嗯
0: 嗯。然后就是今年他直接推出了，就是他的下一部电影竟然不是《绣春刀三》，而是《刺杀小说家》。我靠
3: ！哎呀，气死我！了，气死我了！真的是这个，这这也是《绣春刀》和《突袭》特别气人的地方，就是明明都已经拍得这么精彩然后导演迟迟不推出下一部。《突袭》的导演也是《突袭一》一二，然后神来之笔之后就去好莱坞了，结果到现在也没有回来
0: 。《绣春刀》这两期。有一些一路的点就挺可惜的，因为我们聊的时候因为出了一点问题，所以就分开两次聊的，所以这两期都是两次录制的内容混起来剪的，所以好多内容都丢掉了，都没法剪进去。因为录了两次，所以好多内容也忘了说了。你比如说。卧虎卧虎藏龙的那个清明宝剑的梗，就是《修春刀二》里面沈炼把他家传的修春刀拿出来那一下，就是致敬《卧虎藏龙》里的清明宝剑。还有就是沈炼喜欢北斋的一个原因是北斋画的蝈蝈，这个蝈蝈其实是沈炼跟自己父亲的一个情感链接。沈炼父亲这个角色是存在的，就是如果你去看《修春刀二》片后字幕的话，是有沈炼父亲的这个角色的。当北斋说起自己小时候跟着自己的父亲学。学这话过过的时候，就沈炼也想起了自己小时候跟自己的父亲一段回忆，所以就这段是被剪掉了，在那个《绣春刀》的蓝光版里才有的这几个片段。裴伦的特制的兵器，他那个兵器叫刀夹棍，还有第二部里的那个神机营。戚家军的心有刀法，虽然说到了鸳鸯阵，那个心有刀法都忘了说了。还有沈炼跟正展班的暗毒库之战的那个那那场流星锤的大戏，是陆阳跟那个修真道的武术指导桑林，他们在河北找了一个练流星锤的老师傅啊，就是这些细节好多哎都都忘了说了。还有一些其他的内容，比较碎的内容很难剪进去，所以我把这些东西放在这期的最后当个小彩蛋吧。洛阳系列还有还有第三期是刺杀小说家，感觉还是有点小遗憾，因为没有聊尽兴，有好多好多东西都没有聊到，哎呀，就还是有点可惜的，以后有机会再说吧，嗯。
3: 或者，因为我知道你肯定做不到像杨幂那样耿记，对吧？所以你只能像刘诗那样
2: 。耿记是什么东
3: 西？耿记是东北话，就是就是哼哼唧唧的那种感觉。嗯，你自己说的，他被那个谁推倒的时候，然后怎么怎么着？没
2: 推倒，没推倒，他人还坐着呢，就已经给我哼唧硬了、嗯哦。我
3: 操！我想到一个极其荒诞的事情，嗯、就是我不知道给没给你们发过，我之前有一次去做大保健，我在那个洗浴中心，他三楼是电影院嘛。电影院每天会随机播放不同的片子，他们自己挑的。然后我有一天看到那个影院放映板上写的“今日播放《金刚川》《金刚狼》”，<笑><笑>就是，我就，
1: 呃，我是那个，呃，呃我是公共，<笑>我是公共骑的马张苗晨，
3: <笑><笑>我是那个，我我是裴伦扔在水。我是裴伦扔在水里的无常布 ，A C。AC、
2: <笑>那我就肯定铁定得是八八八，那我铁定得是丁丁修和丁显之间那种嗯别扭又沉沉的爱，林<笑>对
3: ，大家好，那个我觉得其实你刚刚说的，除了整个行进的节奏以外，还有一个比较厉害的点就是台词。
0: 嗯、对,对,对对对，类
3: 似于令弟就剩一只手了这样的台词，就是说能一下就凸显出，呃，沈炼这个人人狠话不多的这样的台词，就是像这样的细节，我觉得有非常多在这个他的系列，就是他的这两部电影里面，能让我感受到，嗯、呃，就是塑造一个主角，其实主角挺难写，我一直都觉得主角挺难写的，嗯、是因为。嗯，可能我个人吧，这个我会在配角上反而会投入更多的这种，就是我会想去用一个什么细节去塑造他。但是我是觉得，对于他来讲、嗯，他对于抓主角的这些细节抓得特别准。是的
0: ，是的是，是、嗯、的。我我不知道你们第一次看《修春刀》的时候，沈炼给刚出场给你们的感觉是什么样的？就第一部啊
2: ，沈炼一出场给我的感觉就是一个我。就是就是，就是、你就感觉他是一个虽然看起来很厉害，但其实也是个普通人，因为，因为第一场就像梁老师说的，他有那种非常非常有有有意思、很简练的这种台词，但同时第一场也给了一个嗯特别好的一个铺垫，就是他最后在走的时候说：“大人，你要你帮我一个忙。”
0: 哎，对对对对对，这些小细节
2: 特别多。对他这句话说出来之后，并没有说是要帮什么忙，但是你一下子就知道他也是一个有欲求的普通人，而不是一个就是那种机器人一样的那种冷酷的选手。对对，
0: 对对对一下子这
2: 个人物其实就真的就是特别的鲜活
0: 。是的，是的，是的，嗯。还有就是那个口哨声，就是三兄弟在那聊啊，那个。什么什么这个什么任务都给我们了啊！然后那个什么他妈的这个啊，反正就是感觉他们三兄弟也特别憋屈。然后就是突，这是突出来一个口哨声，然后金一川给了一个反应，看向口哨的传来的地方。然后沈炼也给了一个反应，嗯、沈炼又看向了金一川。就是那一场戏，就感觉就是沈炼感觉就是连接大大哥跟三弟的一个任务，就是他在照顾着三三个人中的每一个人
2: ，就是这种感
0: 觉，嗯。嗯就这些细节特别好。那那你们有没有感觉，就是第一部跟第二部中沈炼两个人，就是有点不一样的不一样的地方？就是林子
1: 老师被这句“镇宇将军解战袍”牢牢的吸引了注意力，然后想了一下，就是想摆脱，但实在是没有摆脱掉
2: 。对，是
1: 被这句话牢牢的拽住了，就是拼命在想这个战袍是怎么解的。<笑>
2: <笑>妈的！脑海里面已经出现了三万字黄文，对不起，我不瞒你说，刚才我汗都
1: 下来了，就是这个老连真的是太勇了。你你，陆阳不热血，你才热血，我觉得没有，我会演的。赵庆忠把
0: 帽子一摘掉，然后发现其实是梁森演的，香<笑><笑>。